0: Итак, у нас только второй выпуск подкаста карантинного антиглянца, хотя мы вам обещали, но пали жертвой обстоятельств. Так вот, ну поэтому мы решили в качестве бонуса приятного подарка позвать вам очень хорошего гостя, именно светского хроникера газеты «Коммерсант» Евгению Милову. Всем привет. Здравствуйте. Но мы не вдвоем, мои товарки, к сожалению или к счастью, тоже присутствуют сегодня здесь. Представьтесь, пожалуйста.
1: Ну да, на случай, если вдруг кто-то забыл, наверное, вы забыли за все это время, это светская пош и...
0: Третий админ. Да, еще с нами очаровательная. И все вместе, они солидные женщины. Да. И с нами еще вот была или куда-то убежала по своим делам такса Федора, великолепная, это Женя Натакса. Ну так вот, сегодня у нас пятница, и вот я хочу задать такой вопрос. Женя, расскажи, пожалуйста, какое у тебя сегодня расписание на вечер? <сесс> Довольно насыщенное, в том
2: смысле, что сегодня вечером я иду на очередную премьеру фильма из проекта «Дау». Причем нам сегодня обещали показать Сашу Валеру. Это одна из самых известных частей этого цикла и одна из самых скандальных... Ну, тут уже, конечно, трудно, тут реально каждый, каждая несчастная мышка лабораторная становится предметом горячих дискуссий в случае с этим проектом, поэтому уже даже непонятно, кого, за кого больше бьются все вокруг, за мышек или, значит, за каких-то гомосексуалистов, и гомосексуалов, простите, и их связь, Но, в общем, короче, так или иначе, пришло накануне сообщение о том, что не будет Сашей Валеры, будет вместо этого фильм «Новые люди», в котором, собственно, в институте появляется Максим Марцинкевич, более известный как «Тесак». Конечно, я не удержалась, сразу спросила у пиарщиков, не будет ли прямого включения
0: «Тесака» из места лишения свободы. А он не вышел еще? что а мог в зуме, кстати, вполне себе. А там же, там есть видеосвязь же в тюрьме, насколько конечно, я помню. Конечно,
2: конечно, то есть все знают, что ее как бы нет, но она, конечно, как бы есть. Поэтому теоретически это могло бы быть возможно, но, увы, организаторы сказали, что не справились с, таки, с таким вызовом. Вот, а вчера у меня был благотворительный ужин в пользу фонда «Друзья» с Александром Рапопортом, собственно, блистательный греческий ужин с едой из ресторана «Пифагор» и…
0: Женя, ты вот меня расстроил Сашей и Валерой, я просто не прочла от организатора, была уверена, что сегодня… Ты, я, мне было просто интересно, потому что а, это Женя ходит на, как на вахту, на все премьеры, да, я иногда пропускаю. Ну, то, что я видела, вот мне, конечно, запомнилось. Жень, помнишь первые премьеры когда Яна Рудковская толкнула спич на тему а «Купится ли проект?», то есть все такие серьезные сидели, обсуждали все там прелести, отсылки.
3: Каким образом этот проект, простите, может э, окупиться? Я вот перебила тебя.
0: Но, но, но я же все. Юмор волнуютый. в этом, да?
2: В миллионах проданных билетах... Да, да, да. Я а, не помню, кто это сказал, но этот человек абсолютно прав. Человек, который сказал, что любовь Яны Рудковской кому-либо проявляется в том, что она начинает зарабатывать деньги на этом человеке. Поэтому вполне резонно, что... И чем сильнее она любит человека, тем больше денег она умудряется на нем зарабатывать. А, так что отбросим все сомнения. Она бесконечно любит, конечно же, своего сына Сашу. А, вот. Поэтому вполне резонно, что, конечно, ее вопрос от продюсера к режиссеру Юльке Харшановскому э, был, от, ну, я просто понимаю, что для нее непредставимо, как можно потратить столько усилий и времени, и, значит, не отбиться по баблишку.
0: И не собрать кассу солидную, да? Ну, я помню, что... А вот поэтому мне как бы было супер интересно сегодня посмотреть, вот Сашу и Валеру, если кто не знает, там сюжет о гомосексуальных отношениях двух дворников, насколько я помню, да, Жень? Ну а... да, да, не какие-то рабочие классы. Вот Хотелось хотелось бы посмотреть, все. как вот наши, просто в последнее время, там вот много было шуток на тему того, что поначалу там звали представители одной категории, потом стали расширять, там, например, была... Наташа, на любимая Даша Кнавалова.
1: Ты прям сняла вопрос у меня с уст, кстати. Ну, я хочу
2: сказать, кстати, я кстати, хочу сказать, что как раз вот если Яна Рудковская посмотрела, пришла один раз, посмотрела кино и больше не появлялась на этих премьерах, то вот Даша Кнавалова, между прочим, пришла и теперь каждый фильм смотрит.
0: И не пропадает из эфира, у нее не отключается интернет. Нет. Я вот хотела говорить про нюансы. Я не знаю, ты тогда была, ты слышал, слышал тогда момент, когда у кого-то как бы отключается камера, а, а, то есть не видно, кто говорит, да, но слышно, что что-то из серии, вот мне кажется, я была, когда на первой премьере, да, вот, слышала такую критику довольно сильную, но непонятно от кого, что люди, ну, вот условно не очень понимают, что им тут делать. Нет, если честно, я как-то
2: упустила этот момент, но э, там скорее более забавные вещи происходили, особенно в первые премьеры, до того, как организаторы начали предупреждать гостей, э, что, пожалуйста, пожалуйста, когда вы переходите из ссылки в Zoom на ссылку для просмотра фильма, пожалуйста, отключайте камеры, иначе мы узнаем о вас много лишнего. И я поначалу все-таки, значит, этот самый советский репортерчик во мне не, не спит окончательно, не раскарантинился. И я, если честно, в первые несколько раз действительно время от времени не прерывала просмотр, переходила обратно в Zoom и смотрела, кто что делает. Не, не скажу, что это принесло мне какой-то, значит, блистательный улов чего-то такого, чего-то слишком личного и интимного. Нет, ну, люди, кто-то ел, кто-то там не знаю, курил, кто-то. С вот таким лицом, значит, скучающим и распахнутыми глазами смотрел, собственно, фильм. Да, в общем, ничего интересного, но после, тем не менее организаторы потом стали э, очень э, долго и доходчиво максимально предупреждать людей о том, что да, камеры надо все-таки как-то гасить. Ну, вот
3: я могу тоже спросить по поводу всех этих светских зумов. Конечно, абсолютно очевидно, что никогда нам это все не заменит нормальную светскую тусовку. Согласна ли ты Женя? Потому что, может быть, в какой-то мере можно было бы заменить, так сказать, свежеприобретенными инновациями, опробованными технологиями в карантин что-то, но не светскую жизнь. Потому что это вообще не похоже на нормальную вечеринку. Это не
2: похоже на нормальную вечеринку, причем э, как бы и, и в, сторону, в сторону лучшую, например, конечно же, на нормальной вечеринке я никогда, уже придя на мероприятие, точно не буду там докрашивать глаз. Что я сделала на одном из э, ужинов прошлой недели, и тут же получил, значит, скриншотик от нескольких друзей, которые застали меня за этим занятием. А мне казалось, что, несмотря на то, что камера включена, но мое окошко где-нибудь далеко, и никто этого не видит не тут-то был, вот. а, С другой стороны, что еще хорошего? Наконец-то вот я как курильщик со стажем получила возможность курить, так сказать, не вставая из-за стола. А, давно этого не было, собственно, по-моему, с какого -то? с 2011 -го года у нас ограничения на курение в общественных местах. Вот тут-то значит у меня случился такой курительный ренессанс. А, но не будем пропагандировать вредные привычки. Конечно в случае, если ты видишь в этих зумакошках людей, которые тебе как-то по жизни милы и приятны, то ты понимаешь, что ты хочешь скорее увидеть их вживую, действительно их обнять, действительно… А, как-то почувствовать эту энергию в каком-то ее более концентрированном виде и что-то обсудить, конечно же, не на глазах у изумленной публики, а как-то в сторонке тихонечко и все такое. В случае, если ты а, людей как-то, может быть, любишь не очень, ну, Zoom действительно ок. Но вот меня, правда, очень тронуло. Я на вчерашний вот этот ужин, которому помогала с организацией, смогла уговорить, присоединиться к Ксению Соловьеву, главную редактору журнала Татлер. Она до этого ей как бы хватает этих зум-созвонов в рамках ее трудовой деятельности, и она избегала всех вот этих светских зум-мероприятий. Но ну вот как-то мне удалось его уговорить, что Александр Рапопорт — это же все-таки человек с большой адвокатской карьерой, он точно не будет нести чушь, он точно будет говорить хорошо и складно, а еда точно будет вкусной. А, извините, что я тут продолжаю как-то рекламировать Рапопорта, но, с другой стороны, все мы ели в его ресторанах, это всегда неплохо. А, как минимум. Вот, и в итоге Ксения отключилась, конечно, она раньше ушла из с этой Zoom-вечеринки. И, кстати, да, еще один плюс зума это то, что вот просто ты можешь уйти по-английски в любой момент, никому ничего не объясняя, просто а, исчезнуть и все. Или еще тоже хороший вариант: ты можешь присоединиться к вечеринке, но не включить камеру и просто сидеть за всеми, наблюдать, и действительно, в общем. Мне казалось, что лучшие мои годы светской деятельности пришлись на то время, когда меня еще немногие узнавали. Я могла действительно с успехом изображать из себя пустое место. Какого-то случайного человека, который увлечен содержимым своего телефона и вообще ни за кем не подглядывает и не подслушивает. А на самом деле, конечно, подглядывала и, конечно, подслушивала. Вот. И вот здесь можно, собственно, повторить этот фокус, когда тебя никто не видит, а ты есть. Вот, так вот, возвращаясь к Ксении, она хоть и ушла пораньше, но, тем не менее, приш... прислала сообщение, которое, я надеюсь, она меня не убьет за его разглашение, что как же я, оказывается, соскучилась по этим людям, может быть, я их люблю, вот, да. То есть все-таки, ну, ну, правда, и вечер получился какой-то действительно очень душевный, все-таки вот Александр Леонидович большой мастер слова и большой э, мастер вот такого э, ведения застолья, в котором участвуют почти все, кто находится за этим столом, даже виртуально.
0: Жень, а вот э, ты сказала, что вот в Zoom можно так сбежать, ну вот ты вчера так и помогала там с организацией, вот скажи, а вот, вот я, например, пару раз хотела свалить, но думала: а если мне напишет организатор, а куда-то делось? Мы еще не закончили. А, то есть, ну вот как с точки зрения советского этикета, как думаешь? Не знаю, вот
2: на мой взгляд. А это совершенно некорректно, а на месте организаторов бежать вслед за отключившимся от конференции участником и спрашивать, какого черта он свалил. А мне кажется, что, во-первых, я с таким не сталкивалась, мне кажется, что, слава богу, организаторам в этот момент не до того. И действительно, все-таки у нас любят собирать большие эти зум-вечеринки, так сказать, на 3-4 экрана в режиме окошечек мелких, что, конечно, на мой взгляд, перебор. Вот пару экранов — это идеально, мне кажется, там, не знаю, человек, вот окошек 30 — это прям максимум для того, чтобы было прям супер для того чтобы могло быть супер, вот. А, но ну, в общем да, но ну, мне кажется, что это ну мало ли куда ушел человек. В конце концов мы все на этих светских онлайн-мероприятиях мы не совсем принадлежим себе. Мы находимся дома, мы окружены родственниками, собаками, кто-то окружен детьми, у которых срочно нужно проверить какое-нибудь домашнее задание или что-то такое. Одно дело, когда ты действительно отсутствуешь дома, и тебя нельзя потревожить. Но вот это вот пограничность твоего присутствия, как бы с одной стороны ты где-то живешь светской жизнью, с другой стороны ты вот физически находишься дома, на виду своих родных и близких. В общем, ну понятно, что человек может отключиться по причинам, не связанным с качеством светского мероприятия.
1: Жень, вот ты правильно сказала, что а, как бы нет атмосферы приватности, да, вот в, то, в тот момент, когда а, ты находишься на онлайн-ужине, на зум-ужине, а, но ведь это, мне кажется, довольно большая часть работы светского хроникера и вообще как бы, ну, вот нахождение человека на светском мероприятии. То есть он кого-то встречает, обменивается какими-то разговорами, сплетнями. Это чаще всего происходит какой-то приватной обстановочке, там в углу, в стороне, не знаю, у бара, где угодно. А тут такого нет. Ну, то есть как бы либо все слышат, что, что обсуждают люди, либо они не обсуждают это. Вот не теряется ли вообще половина просто ценности вообще светского мероприятия таким образом? Ну, смотри, скажем так, я считаю, что...
2: Я хочу верить, что все-таки эти карантинные цепи падут, и мы все уже довольно скоро, надеюсь, в июне вырвемся на свободу и начнем шушукаться по углам. А, а пока что, ну, как вам сказать, абсолютное большинство светских хроникеров не слишком утруждают себя как раз вот этими вот разговорами где-то в приватном режиме и описывая светское мероприятие не углубляются в детали и пишут просто вот о том что всем видно скажем так что впоследствии отражено в пост-релизе. и тут уже конечно ну то есть это конечно я бы назвала, я бы сказала, что это пресный хлеб для светского хранитёра так работать. но окей, в течение пары месяцев я готова посидеть на пресном хлебе, стараясь выезжать на, простите, писательском мастерстве. Уж не знаю, насколько мои амбиции здесь могут иметь место, но мне хочется верить, да, что я как-то справляюсь
3: не знаю, закрыть или продолжить тему э, мероприятий, которое у нас были в Зуме, мы в антиглянце написали пост, который не очень красивый, я это знаю, я его написала, мы с мы это все обсудили, решили это выдать, но тем не менее. Он касается аукциона Натальи Водяновой, где э, нас э, значит поразил состав гостей, которым предлагались купить э, значит, в, э, в, э, в дорогостоящие лоты, в том числе это была там, типа, Наталья Туров кто Максим, еще Ваня Афанасьев, да да, да. артем Артём Королёв. Да-да-да. Это известный известные, значит
2: известные меценаты, Да. Заказные медицинаты защиту Ивана Афанасьева. Я скажу, что он он писал, кстати, потом постарше. Да-да-да. А окей. Да. Тем не менее, поскольку мне он ничего не писал, я могу выступить в его защиту и сказать, что от имени Ксении Лукаш в прошлом Якубовской он принимал участие в аукционе, ставил за нее, и надо сказать, один из самых дорогих в итоге лотов был выкуплен руками Ивана Афанасьева. Но в остальном, здесь... а почему Лукаш не смогла участвовать, не знаешь? если честно, вот, вот вам Иван писал. Историчные посты, Что-то он, да, как-то надо было спросить, спросить
1: а, он, свою роль в этом во всем, поэтому мы не знали, что он от Ксении просто покупает.
2: Да, я, нет, я действительно, я действительно, я разделяю ваше удивление тем составом участников, то есть оно меня как бы не покидало еще и в процессе ужина, потому что, ну, правда, Рената Литвинова безусловно Богиня и все такое прочее, и замечательная подруга Натальи Водяновой, но понятно, что на аукционе она готова скорее представить какой-то лот от себя, чтобы его купил какой-то, значит, щедрый человек, а не приобрести а, что-то. То, То есть, для me, да, для меня, правда, загадка. То есть там присутствовала Ульяна Сергеенко, она не участвовала в аукционе. Присутствовала Ольга Слуцкера, она довольно быстро покинула аукцион. Правда, насколько мне известно, сделала пожертвование какое-то вне аукциона, просто анонимно, не знаю, какого размера, но в любом случае э, Ольга сейчас сконцентрирована на, своем, на своей олимпиаде, для вот, особенных детей, о которых мы подробно можем узнать из свежего номера журнала «Татлер». Вот, э, в общем, ей есть э, куда тратить деньги и силы. А, ну, да, состав э, приобретателей был очень э, неоднородным, странным и таким, каким-то с перекосом, наверное, в фэшн, но не с тем, то есть, скажем так, не позвали, не знаю, там, Анастасию Задури ну, да, да. могли бы. Вот мне кажется, кто бы был счастлив присоединиться к такому собранию Конечно, и был бы да. готов, наверное, поучаствовать также и в каком-то благотворительном сборе средств, вот, мне кажется, например, Анастасия Задорина. Наверняка у нее доброе сердце. А вот. Ну,
3: конечно, и, и большой вместительный и, кошелек. Да. А, а вот кто, мне, мне даже просто интересно, может быть, ты мне раскроешь эту загадку, а кто составляет вот список гостей на этот конкретный аукцион? Вот кто решил позвать вот такой набор гостей, какой в стиле, я не знаю, раннего вип ви ви ну ви это такая солян, гуча, скажу, помните, была стоит. на ВДНХ,
1: вот, <laughs> мне кажется, вполне... Ну, такой очень этим да.
3: Лимонова
2: занималась, или кто вообще. Слушайте, Странно, что не, не, не Чендлер, там не было вот этой фотографии что замечательно. Слушайте, ну, там был Герман Ларкин. Он
3: фотографировал. Мы видели эти парадные портреты.
1: Да, да, да.
2: Вот.
3: Не, ну, Герман прекрасный, что уж там, да, это. Он-то как раз светский заслуженный фотограф.
2: Ну, в общем, в общем, я так скажу. Я вот. В организации этого ужина участие не принимала. А кто принимал, кто занимался списком гостей, я точно не могу сказать. Я так понимаю, что каждый звал кого-то. Нет, там была Ян Рудковская, которая тоже, как мы знаем, отличается огромным сердцем и, в общем, довольно большим кошельком все еще, несмотря на все кризисы, но появление, буквально 30-секундное в эфире Андрея Малахова, хотя и в компании Дима Дим на ее почему-то спугнуло. И вот она как-то, значит, покинула мероприятие как раз без объяснения причин. Впоследствии писала у себя в Телеграме, что у нее нашлись дела поважнее. Вот. Ну, в общем, нет, например, вот Александр Цыпкин позвал их с Оксаной соседа, значит, по лестничной, да, по лестничной клетке, который тоже, значит, приобрел лот под названием Диджейсет сет Дениса Симачева у вас дома. Это имеется в виду
3: Zoom диджей сет или действительно должен приехать Денис Симачев? Нет,
2: нет, приходит, да, к вам даже в карантин Денис Симачев со справкой о том, что у
1: него нет ковида, и устраивает вам, собственно, Симачев. Ну, опять же, смотри, вот эта странная история, мы как раз спорили с Ваней Афанасьевым, когда он разразился, значит, мне и Наташе одновременно в ночь. Кстати, я хочу отметить, что это был такой
2: ужин, на котором как-то действительно вот, то есть с точки зрения проведения аукциона все было сделано правильно, потому что к финалу вечера люди реально подходили такие прям тепленькие и такие вот прям хорошие. А, так что я ни в коем случае не хочу сказать, что вот Иван Афанасьев какой-то значит, выдающийся выпивоха, нет, но прям это э, по части разогретости этот ужин действительно удался замечать, не -не. если бы
1: нет, подожди. Даже ты... хочется извиниться перед Афанасьевым. Мы не, так не, и так нет, его нет, обсуждаем вообще. Дело, не, Я вообще начала с того, что мы вот как раз с Ваней спорили, я думаю, что он по -по простит на меня, и, в общем, я его люблю и уважаю, а, о том, что он говорит, вот, ну, понимаешь, там, типа, деньги собрали. Я говорю, Ваня, нет, я все... а, лоты были лайт, в общем, публика тоже лайт. Я говорю, Ваня, у меня тогда вообще один вопрос, один ровно. Ну, как бы это аукцион, понятное мероприятие, да, это не вечеринка там, не ни какая-нибудь, не знаю, там, ярмарка где еще так это по супер по-лайтовому, -по это все-таки аукцион. И то есть какой смысл вообще проводить аукцион, где лоты и и гости лайт? Может, тогда не аукцион, просто ужин бы сделали, ну просто, ну типа, что вот этим... Ну, Наталья Водянова не делает
3: просто так ужина. Она даже в глянце появляется, только вот если это связано с ее мероприятиями. Это вам легко объяснит э, этот Симон Афинский, э, что ну, у нее такая позиция, сделали, сделали. Ну, вот так получилось. Я думаю, что, конечно, следующий будет гораздо более жирным. Если это... Антуан Арно раскошелится хоть на одно кольцо Меркури.
2: Да, с однокаратным бриллиантиком. Это, конечно, правда, это было ей-богу смелое предложение попробовать Антуану э, продать э, такой э, некрупный камень. Думаю, он был удивлен. Слушайте, ну вот можно я немножечко погоржусь? Просто действительно свежи еще воспоминания о том ужине, который был вчера, и к приглашению гостей, на которые я, вот собственно, своими руками приглашала, поэтому э, готова ответить за каждого. Аукцион был в формате один лот, и, за него, и это был формат action, то есть где-то было окошко в зуме, в которой можно было писать, делать ставки. Это как-то шло параллельно всему застолью на протяжении всего вечера. Это никого никак не, не задевало и не никому с ножом в горлу не приставали, но в целом э, была схема сбора средств следующая. Э, собственно, с каждым предложением, приглашением э, шла информация о том, куда ссылка на сайт фонда, где можно сделать пожертвование, оно было добровольным, но э, как бы приглашение, это придумали организаторы, фонд «Друзья», там было указано, что ну вот мы будем вам признательны за пожертвования от 5 тысяч рублей и больше. И дальше уже каждый гость в меру своей щедрости, в меру того, как он как ему понравился, видимо, ужин и все такое, что-то такое жертвовал. И вот пожертвования продолжают. Ты так посмотрела, еще. что там счетчик пожертвований а, в
1: левом нижнем углу?
2: Нет, нет, не так. Но фонд со мной поделился немножечко информацией, без детализации, конечно, я не знаю, кто сколько пожертвовал, но они уже собрали то количество денег, которое позволяет им считать... Ужин этот полезным для фонда, э, крайне рентабельным, и, в общем, они очень рады и всем довольны. Не, ну, в общем, то есть они собрали деньги, которые для них важны, значимы и заметны.
1: Скажи, нет ли у тебя ощущения, что все равно вот э, такой самый жирный и тяжелый люкс, будь то какие-то бизнесмены, которых там обычно раз в год до да приходят куда-то, да, там, допустим, или какие-то там суперсветские дивы, они все равно к зуму относятся зум мероприятиям относятся как, ну типа, ой, ну нет, ну ничего интересного не будет, не пойду, ну нафиг. Или все-таки люди уже так изгладались по светским мероприятиям, что готовы при принимать участие, несмотря на формат?
2: По моим наблюдениям, это реально свойство личности. То есть кто-то, кто по жизни любит небольшие собрания, на которых каждый слышит каждого такие вот действительно скорее дружеские посиделки они не очень хотят участвовать в зумах. Те, кто готов ходить на мероприятия разного формата и делает это с удовольствием, они, в общем, и тут не обламываются. Но моя любимая, конечно, светская звездочка — это Инга Герман, которая сидит в Марбелье, Соответственно, любая доставка ужина по понятным географическим причинам до нее не доезжает, но она все равно рада подключаться к этим ужинам. И э, даже не сказать, что она всегда как-то суперактивно участвует, высказывается и что-то такое, но она э, с явным удовольствием всматривается, так сказать, в знакомые лица. Вот. Но тут, видимо, еще действительно сказывается вот ее э, географическая удаленность от нас, от всех, видимо, ей там как-то совсем... Но правда, вот вчера она тоже была на ужине и поделилась, что у них там, наконец, начали Открылись бары и как-то началась уже какая-то реальная жизнь, поэтому, может быть, сейчас Инга будет нерегулярно выходить на московские зум-мероприятия, но вот до сих пор она прям со всей ответственностью.
1: я хотела спросить у Жени, что она вообще думает по поводу бесконечных этих прямых эфиров, интервью всех со всеми, которые делают каждый журнал, не знаю, каждый сайт, или просто отдельно разные интервьюеры ежедневно, в общем-то, с кем-то, о чем-то разговаривают. Вот что ты об этом думаешь?
2: Я оказалась в очень несимпатичной позиции, потому что первым делом я написала колоночку на сайт Таттлера о том, что, боже мой, какой кошмар кому вы нахрен, нужны с вашими прямыми эфирами, и почему вы считаете, что вот этот э, неустойчивый момент в жизни нашей цивилизации э, требует от вас дополнительного высказывания на разные темы. А, то есть и сделала такое... Суровое предположение, что люди звуком собственного голоса пытаются заглушить собственную пустоту и собственный ужас от происходящего. После чего ко мне пришла значит, моя подруга Жень Попова, владельца агентства Weinotel Agency, агентство мероприятий, который сказал, что у нее есть запрос на модерацию вебинаров значит, замечательной девелопинговой компании, девелоперской. А, и не соглашусь ли я помодерировать, значит, эти вебинары. И угадайте, что было дальше. Я согласилась. Ш да, что меня, правда, удивило, просмотры у этого были очень приличные. Понятно.
3: А вот у меня вопрос как раз связанный с твоей первой <кх> колонкой, сурового действительно на татлере. Отлично, Обратила это, кстати, внимание, колонка. что... Да, но... Спасибо. Э, ну, я
2: что-то как-то разозлилась в тот момент.
3: Ну, я обратила внимание на то, что женщина все-таки немножко поменяла свой, так сказать, образ мысли, а вот многие светские дамы не поменяли. И, э, и мы сталкивались, когда звали на бинго и просто там болтать с тем, что нам говорили, слушайте, вы вообще не понимаете, какое в стране время? Что вот вам эти ваши хихоньки, хахоньки, светские сплетенки? Сейчас вообще все очень тяжело, люди без работы, значит, ну, в общем, вот такое вот, нам, нам говорили такое. И если посмотреть на вообще там участвующих во всех этих зум-вечеринках, можно, например, обнаружить отсутствие, если я не ошибаюсь, поправьте меня, Сержаной Георгиевой. Нет, она у которая... Зарьковых, Зарьковых регулярно на ужин случается а, да почему-то случается да ну вот я просто насколько я знаю снежана вот ну насколько нам известно считает что сейчас вообще не до светских мероприятий а, встречалась ли встречал ли ты такое мнение жень и что ты думаешь и, и кто еще разделяет его мы конечно
2: не можем дать полную картину ну да ну вот из тех с кем я успела за этот карантин пообщаться я таких людей не встретила. Хотя я лично, вот, кстати, то есть спасибо, что вы хвалите мою колоночку, а я как раз большой поклонник колонки Виктории Шляговой, значит, писала после выхода этой колонки вопросы Ксении Соловьевой. типа, а скажите, пожалуйста, это Вика писала сама, или вы ей помогали всей редакции? Нет, был момент, когда... Опять же, Ксения Соловьева предложила мне написать колонку о том, что вот она знает, что я где-то полтора года назад пережила депрессивный эпизод, достаточно серьезный, я, собственно, это не то что скрываю. И она спросила у меня, не готова ли я, как человек, с таким опытом поделиться сейчас своим опытом с теми людьми, которым, значит, сейчас не, приходится не сладко? И я отказалась это делать по той причине, что когда а, я переживала свой депрессивный эпизод, он был вызван тем, что у меня там было очень много работы, я очень серьезно относилась к любым не знаю, неровностям и шероховатостям в этой работе, и, и все такое. Но при этом, даже когда я находилась на дне депрессии, я понимала, что объективно в моей жизни все хорошо. У меня любящий муж, у меня все в порядке с работой, с реализацией, с востребованностью, бла-бла-бла-бла-бла. У меня даже нет конфликта с мамой. А, вот, а, может ли человек быть счастливее при таких водных? И, в общем, я понимала, да, что моя депрессия, она от биохимии. А, и в этой ситуации, вот как бы при таком раскладе, что я могу посоветовать там, моей знакомой, которая работает, моей доброй знакомой, которая работает пиарщиком, фрилансером, в индустрии кино на многих проектах, у которых сейчас этих проектов, естественно, не осталось вообще по причине того, что кинотеатры закрыты. У нее ипотека, кредиты, трое детей. Вот а, а, что я могу посоветовать ей о том, как выходить из депрессии? Ничего, блядь.
0: Ну, не, не сказать же, иди там к психиатру заложить. Да, и сразу иди, все как-то наладится.
2: Вот поделай там расстановочки с психотерапевтом, и тебе полегчает, да? Блин, нет. Вот, поэтому, поэтому, да, в общем, я понимаю, что э, у людей очень разная ситуация, что от карантина люди страдают очень по-разному, и вот... То есть, вероятно, какую-то апатию, там, может быть, испытывает и Наталья Якимчик, и, не знаю, человек, которому платят теперь только его официальную зарплату без каких-нибудь прибавок, это совсем разные формы и формулы апатии. И если человек второго типа, который остался в связи со всей сложившейся ситуацией с каким-то минимумом средств или вовсе без них, решает развлечь себя просмотром светского бинга, то как бы я не вижу повода для других людей объяснять, что это неправильно для вас выпускать это светское бинго, а для этого человека его смотреть.
0: Но это мне кажется, вот знаешь, из серии, когда ну, вот я видела такие комментарии, когда вот, ну, условно, какая-нибудь звезда Голливуда жалуется, что ей тоже херово, да, ментально страшно, ну, не знает, там все проекты заморожены, а люди пишут, ну, я видела и на западных сайтах, и на наших пишут, что ей жаловаться, она сидит в доме с бассейном, с теннисным кортом, что ей вообще жаловаться. То есть, ну, это, в принципе, вот это когда начинают сравнивать, да. А, то есть ну, ну, мы тоже живем получится, чем там дети в Африке. То есть вот такой серия, мне кажется, когда говорят, ничего не делай, вообще не радуйся, страна там, в беде. Да нет, но
2: все-таки какое-никакое, но у нас капиталистическое общество, у нас были попытки построить общество по другой модели, они не сработали, тут, по-моему, даже объяснять особо нечего, вот все эти левацкие разговорчики э, все-таки, да, наверное, разбиваются... Фразу одного из главных ньюсмейкеров карантина а именно Оксаны Самойловой, супруги значит трекера Джигана: о том, что лить слезы лучше в Бентли, чем значит, в однушке на окраине. Ну да, лучше да, ну, это, это не ее фраза. Давно не ее фраза, старая, конечно,
3: но она ее... известна. Там... лучше, лучше ну, да, плакать да, 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 в лимузине, чем э, смеяться в маршрутке.
2: В общем, короче, да, великие фразы цитаты великих людей в из... контакт. Так-то, Да, но в любом случае мы все прекрасно понимаем, что слезы, пролитые в Бентли, слезы, пролитые в однушке где-нибудь в мнебниках, а по своему составу могут быть одинаково едкими и горькими.
0: Ну да, Джейн, а вот скажи, пожалуйста… А вот, ну вот сказала, что в принципе люди у кого реальные проблемы, они не пойдут. я
2: сейчас, у меня есть блистательный пример о разности восприятия. А, то есть мы говорим, значит, да, вот Бентли, вот однушка где-нибудь замкадом и что-то такое. А, вот я помню, что когда я последний раз была не в отношениях со своим мужем Гриш Тумановым, а, это было. Сейчас Гриш такой подошел поближе
1: на всякий случай.
2: Не, Гриш, на эту, эту историю. Вот. Это было в 2013 году, то есть еще не изобрели Тиндер, но уже изобрели Баду. я в какой-то момент, значит, подумала, что, ну, хорошо, давайте попробуем посмотреть, что нам там предложат. И я скачала себе это приложение и пошла смотреть. И у меня даже было несколько свиданий с милиционером. Очень, кстати, очень, кстати, неплохим парнем, но что-то не задалось. Э, неважно. Так вот, я обратила внимание на то, что там э, каждый человек может поставить себе э, статус своего материального благосостояния в виде одной иконки, значка доллара, по-моему, от одной до 5 или от 1 до трех, я уже не помню. И... Э, я сталкивалась с тем, что какие-то парни, которые ставили, мужчины, которые ставили себе самое, самое высокое значение этих, значит, иконок, на самом деле оказывались ребятам, ребятами там откуда-нибудь, условно, из-под Люберец, рассекающие, значит, свои окрестности на автомобиле Рено Логан. Но... И сначала я так, значит, что-то приподнимала бровь удивленно типа, чувак с чего-то решил, что ты такой материально благополучный. А с другой стороны, я поняла, что, вероятно, на фоне своего окружения а, они действительно очень состоявшиеся успешные люди. И, в общем, рада за таких людей, которые, у которых настолько здоровая, в общем-то, психика, что они... А, что вот этот вот шаг вверх... От своих ближайших соседей уже заставляет их гордиться собой и радоваться тому, что они имеют. Молодцы они.
3: Ну, ошибка Баду в том, что они не ввели константно Состояние,
2: ну не Абрамовича, но ну, 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 как как-то более да. земного, да. Вот, поэтому, поэтому поэтому, в общем, это к вопросу о горечи слез и о, не знаю, сладости смеха.
1: Ну что же, давайте на, на этой оптимичной ноте. Жень, Эй, спасибо, спасибо большое.